0: Bonjour, je suis Édouard Escarona, journaliste à Ouest France et comme vous certainement, je suis confiné chez moi depuis le 17 mars dernier. Face à cette situation sans précédent, Ouest France a décidé de maintenir le lien avec vous. Dans ce podcast, Anonymes et Personnalité racontent comment ils vivent ce moment très particulier. Bienvenue dans votre journal de bord comme à la maison Direction New York aujourd'hui, où nous attend Marc Lévy, l'écrivain français qui vend le plus de livres au monde, vit la crise depuis la ville américaine, particulièrement touchée par le coronavirus. Bonjour Marc Lévy. Bonjour. Alors déjà, comment allez-vous
1: bah Écoutez, euh, pas trop mal. Pas
0: trop mal
1: Non, pas trop mal, c'est le mieux possible dans cette période qui est trouble, mais euh, je vais, euh, ça, ça va. On peut pas, je veux dire, ce serait difficile de se plaindre, compte tenu de ce que vivent euh, un grand nombre de gens actuellement.
0: Alors vous êtes confiné à New York hein, où vous vivez depuis déjà quelques années. C'est une ville qui paye un lourd tribut à hein, cette crise du coronavirus.
1: Oui oui oui, je vis à New York puisque euh, je vis depuis. Euh, en fait, j'ai vécu la moitié de ma vie aux États-Unis, pour être très exact, étant euh, ayant la double citoyenneté. Et donc euh, là, je vis à. Enfin, nous sommes installés à New York depuis maintenant euh, plus de dix ans. Oui, c'est une ville qui paye un très lourd tribut euh, puisque on a passé la barre des 10 000 morts et qui a pratiquement autant de morts à New York qu'il y en a euh, eu en France euh, sur la totalité du territoire pour une population qui est 10 fois inférieure. Donc, le tribut est extrêmement important. Euh.
0: L'ambiance doit être très, très particulière dans une ville qui, d'habitude, vit 24 heures sur 24. Là, ça doit vraiment être une atmosphère euh, très étrange.
1: Alors L'ambiance, elle, euh, elle est particulière à, à je dirais, trois niveaux. Euh, D'abord euh, quand au sein du quand au, euh, au sein même d'une ville, le nombre de décès quotidiens euh, est extrêmement important. Euh, C'est un phénomène d'osmose et, et je dirais que le, le, la population est complètement affectée. C'est-à-dire que le, le, la réalité euh, de la réalité euh, est, en, entre dans votre rue. Euh, la deuxième chose c'est que euh, on entend des sirènes d'ambulance à longueur de journée on n'est pas du tout dans la situation du confinement calme vous voyez où le silence règne euh, alors il y a ce silence assez anxiogène d'une ville qui d'habitude est une ville hyper bruyante et qui où, tout à coup on entend le, le, on entend à nouveau le chant des oiseaux et où la ville est, où il y a un silence terrible dans cette ville mais ce silence est ponctué en permanence euh, par les, les, les sirènes des ambulances nuit et jour la ville a été obligée de faire appel à des, à des corps d'ambulance venus d'États voisins à la rescousse. Et donc, c'est vrai que ça, il y a, ça crée un effet assez anxiogène dans la ville, euh, bon, contre lequel il faut lutter, se raisonner. Alors, à côté de ça, il y a des choses, évidemment, humainement magnifiques, de, enfin, des petits moments d'humanité vraiment magnifiques, quand alors évidemment nous on sort à 7h le soir sur nos balcons pour applaudir et puis il y a euh, l'entraide dans le voisinage le fait d'aider de, 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 les personnes âgées euh, dans, dans notre quartier il y a toute une chaîne qui s'est montée pour justement les personnes les plus fragiles et les plus il est plus euh, à risque, elle n'est pas allé faire leurs courses, en fait, etc., etc. Donc, il euh, y, a, y a aussi cette chose-là. Mais c'est vrai que la ville est, est assez métamorphosée.
0: Alors, c'est une ville que vous avez l'habitude de sillonner à pied, en vélo, en trottinette. Là, actuellement, vous êtes confiné chez vous, vous ne sortez pas du tout, vous sortez un petit peu, comment ça se passe
1: Non, on est vraiment confiné. On est vraiment confiné. Le, le, nous, on s'est confiné euh, assez tôt par rapport aux, aux autres. New Yorkais, qui n'y croyait pas tellement, euh, qui se croyait invincible. Euh, moi, j'étais sidéré, oui, en face de chez nous, en face de, notre, de, en face de chez nous, il y a, il y a un petit, euh, une petite boutique qui devait faire huit mètres carrés, euh, où ils font euh, des tacos à longueur de journée, et bon, c'est mon voisin, je connais bien le, le, le propriétaire, et j'ai, comment vous dire, et, et très, très tardivement, euh, il est resté ouvert. Et il y avait parfois jusqu'à 5, 6 personnes dans un petit local de 8 mètres carrés qui attendaient pendant 10 minutes leur tacos. Et c'est toute la complexité du, du, vous voyez, enfin de la précarité américaine. C'est que euh, j'étais à la fois, euh, comment vous dire, remonté contre lui en disant Mais il est complètement irresponsable, il se rend pas compte de ce qu'il fait. Et d'un autre côté, ce qu'il faisait, c'est qu'il nourrissait sa famille. Et que, je voyais, j'avais pas le juger non plus. Donc, euh, New York est une ville qui... Est confiné très tardivement pour des raisons socio-économiques, euh, aussi parce qu'il y a une espèce d'arrogance euh, euh, new-yorkaise, vous voyez, euh, on est plus fort que tout, on va survivre à tout, et puis à un moment donné... Euh, la ville a été rattrapée par une réalité qui la frappe extrêmement durement.
0: Vous aviez conscience de de de, de ce qui se passait peut-être parce que vous êtes au courant aussi de ce qui s'est se, passé en France, euh, en Europe, donc peut-être que vous avez senti avant les Américains qui eux sont très autocentrés quand même.
1: Le fait d'être autocentré ou le, le, le ou le défaut d'information. Mais si vous voulez, quand j'ai vu quand on a vu ce qui se passait en Italie. Euh, on s'est bien rendu compte qu'il y avait une, une situation anormalement grave. Et puis, euh, et puis on a vu ce qui se passait dans l'est de la France. Et donc, je dirais peut-être par réflexe euh, éducationnel, on s'est confiné très vite. Bon, oui, oui, on s'est confiné assez vite.
0: Et la communication de, du président Trump n'a pas forcément aidé non plus à un moment où où il fallait prendre conscience de la gravité du, de cette crise, il y a eu aussi ce, ce moment de flottement qui est toujours encore le cas, avec des conférences de presse parfois un peu surréalistes chaque jour.
1: Je n'arrive pas à comprendre qu'il y a encore des gens qui soutiennent cet homme. C'est euh, chaque jour son ignominie se révèle un peu plus. Euh, c'est un despote, incompétent, euh, c'est un autocrate euh, dont l'incompétence maintenant frise le ridicule. Euh, avant-hier, il s'est autoproclamé Il m'a fait penser, vous savez, au, au, au roi sur la planète du Petit Prince. Euh, sauf que le roi a un certain charme et, et Trump n'en a aucun. Il faisait ce roi qui n'a qui n'a qui n'a pas de pouvoir et qui donc qui ordonne au soleil de se lever le matin et, et, et au soleil de se coucher le soir. Donc avant-hier. Dans son moment de supra-ego, euh, il, a, il a voulu expliquer à l'Amérique qu'il avait tout pouvoir pour ouvrir l'Amérique. Puis quand même, il y a quand même quelques institutions euh, américaines qui résistent encore euh, à la dictature euh, du Trumpisme et, et euh, aux néo-Trumpistes. Euh, et, et donc, il s'est fait rappeler à l'ordre, euh, même par des sénateurs républicains qui lui ont dit « Non, vous n'avez pas tous les pouvoirs ». Et donc, dans un moment de ridicule absolu, euh, il a donné l'ordre aujourd'hui au, au, au gouverneur de faire euh, comme, comme il le voudrait. plus, si c'est Obama ou Biden qui a dit une phrase très juste, qui a dit mais euh, le, le, le nombre de morts euh, que le pays endurera à cause de la négligence, de l'ignorance, euh, du chaos semé par l'administration sera gravé sur la tombe de Donald Trump. Alors je, je, c'est marrant parce qu'à chaque fois que je m'exprime, je reçois deux trois mails comme ça ou tweets de pro-Trump. Euh, qui sont indignés par mes propos sur cet homme, mais j'en démoderai pas. Je pense que c'est un c'est un un homme qui n'a aucune humanité, corrompu jusqu'à la moelle, qui a entraîné le déclin de l'Amérique et le repli de l'Amérique sur elle-même et surtout et qui a euh, terriblement détruit euh, les institutions américaines. Enfin, regardez encore hier, on est en pleine crise euh, de santé mondiale et, et parce que euh, son égo est tel il fait une crise et donc il décide de couper les, les, les crédits euh, au fond de la santé enfin. Fait. Un, aux Etats-Unis
0: un un... comme, comme, comme en France ou ailleurs il y a les populations qui, qui se lèvent hein, pour, se, pour soutenir et saluer le travail des soignants Alors, vous avez passé vos 6 ans et quelques je crois à la Croix-Rouge quand vous étiez ah. plus jeune dans oui. une unité de secours urbain vous comprenez vous, et vous saluez aussi le travail de tous ces soignants actuellement qui est assez euh, incroyable
1: ben évidemment, oui, évidemment. Mais euh, ça, euh, écoutez, franchement, euh, ça fait euh, euh, 20 ans que j'écris et que je raconte euh, un certain nombre de choses dans mes romans. Et euh, je n'ai pas attendu euh, cette crise sanitaire pour euh, euh, mettre en avant et à l'honneur dans chaque, à peu près chacun de mes romans, euh, euh, le personnel de santé, comment vous dire, de, de mettre en valeur l'importance de la chaîne des métiers et euh, de tous les métiers donc euh, évidemment que je comprends ça et j'ai une admiration euh, euh, depuis euh, enfin, si je suis rentré à la Croix-Rouge quand j'avais 18 ans c'est parce que je voyais une admiration au personnel de santé ça va du, du plus du plus grand ponte euh, euh, à, à l'aide-soignant et euh, à l'auxiliaire de santé parce que par exemple il faut rappeler le, le rôle incroyable que joue aujourd'hui euh, le, le personnel qui est dans les EHPAD euh, le, le, le personnel d'auxiliaire, euh, euh, les auxiliaires de santé qui sont dans les EHPAD et qui s'occupent des personnes qui sont dans les EHPAD parce qu'ils euh, prennent des risques aussi extrêmement importants et ça demande un courage. Bon bref, oui j'ai une admiration, je vois un culte au personnel de santé et, euh, et c'est pour ça que dans mes romans les infirmières, infirmiers, aides, soignants euh, ont toujours été à l'honneur et, et, euh, et, et j'en ai beaucoup parlé parce que ce sont des gens. Euh, je pense que le plus grand homme du monde est tout petit dans les mains de l'infirmier qui ou de l'infirmière qui le soigne.
0: Vu, de, vu des États-Unis, euh, on se dit quoi On se dit que le système de santé en France est quand même quelque chose euh, avec un accès aux soins pour tous. C'est quand même quelque chose d'assez unique, d'assez euh, incroyable.
1: Bah, et quand vous, quand vous vivez dans un pays qui est euh, aussi, euh, pas aussi cruel que l'Amérique, où euh, euh, la santé euh, se négocie euh, en fonction de, 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 de l'argent, c'est-à-dire que le, le, ah, si vous n'avez pas d'argent, si vous n'avez pas une perte de crédit, on vous soigne pas, point barre donc il est évident que le, le, système de France, le système de santé français est un système vu des états unis qui est absolument euh, incroyable, exemplaire fascinant euh, euh, voilà, c'est aux états unis euh, oui, c est, c est, cette, cette vieille histoire de, 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 de l'ouvrier qui dans un accident perd trois doigts et, et qui va à l'hôpital et, et, et qui n'a de l'argent que pour s'en faire recoudre un malheureusement bah, aux Etats-Unis c'est pas une légende, c'est une réalité et en France c'est inconcevable une chose pareillement, aux Etats-Unis c'est comme ça parce que euh, l'argent euh, la politique, la corruption encore une fois euh, a fait que le système de santé euh, n'a jamais été conçu pour tous mais uniquement pour euh, euh, pour ceux qui pouvaient euh, et qui avaient les moyens de s'assurer et d'ailleurs quand les républicains sont arrivés au pouvoir c'est quelque chose que Obama avait corrigé en voulant instituer une forme de sécurité sociale, euh, et euh, les républicains et les, les néo-trumpistes euh, n'ont eu de cesse depuis leur arrivée que de vouloir détruire ce système de santé pour le rendre encore plus inaccessible aux plus démunis. Donc oui, vu des États-Unis, euh, le système de santé français est incroyable. Je rajouterai à ça, euh, tout aussi incroyable qu'il l'est, euh, ce que cette pandémie nous a montré, c'est qu'il y a... Euh, comment vous dire, un déséquilibre flagrant dans notre société, dans la valorisation et dans la rémunération des métiers. Euh, il n'est pas normal euh, aujourd'hui que euh, nos hôpitaux, nos enseignants, euh, nos écoles euh, soient dans une souffrance financière, euh, alors qu'à côté de ça, euh, bah, les banques et les établissements financiers euh, et euh, les GAFA et les grandes entreprises gagnent de plus en plus d'argent et, et ont des trésors de guerre euh, de plus en plus conséquents. Donc peut-être que cette crise euh, va, va enfin euh, faire changer euh, les politiques et que on va, euh, pardon, c'est c'est pas un discours politique, hein, je vous dis, tout ce que je vous dis, je vous le dis avec la plus grande humilité euh, et, et mes propos n'engagent que moi et je vous je jure du fond du cœur qu'ils n'ont de il n'y a aucune intention de donner une leçon de morale à quiconque, je vous dise que moi en tant que citoyen je ressens euh, du fond de mes tripes, je me dis voilà peut-être que cette, euh, cette pandémie que nous vivons va nous faire réfléchir à la façon euh, de mettre l'économie au service de la population et non pas la population au service de l'économie parce que ce que j'ai acquis comme, pas comme conviction mais en tout cas comme vous voyez, très forte euh, perception en 58 ans de vie c'est que euh, Lorsque ce sont les gens qui sont au service de l'économie, finalement, il euh, y a un très petit nombre de gens qui en profitent.
0: Alors, on sait qu'un romancier ne manque pas d'imagination, mais vous auriez pu prévoir une, un tel scénario avec une pandémie qui met le
1: monde à l'arrêt C'est marrant parce que j'ai eu, eu ce mot d'humour avec euh, un copain auteur où on se disait, imagine, si on avait écrit un roman dans lequel une chauve-souris une chauve-souris défécant au-dessus d'un élevage porcin avait provoqué l'arrêt du monde, on nous aurait, on nous aurait demandé ce qu'on avait fumé. J'ai toujours cru que la vie avait plus d'imagination que tous les auteurs du monde réunis. Alors, imaginez le scénario d'une pandémie, n'a en soi rien d'original, ça n'est pas la première pandémie que le monde traverse. Euh, il y a eu la peste, il y a eu la grippe de 1918, euh, bon, etc., etc. Il y a eu des pandémies, donc c'est pas. Et puis il y a eu énormément de films d'anticipation. Si vous regardez le film euh, de Soderbergh Contagion avec Marion Cotillard, la justesse du scénario par rapport à ce que nous sommes en train de vivre est incroyable, mais euh, hallucinant de, de à quel point ça colle à ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Donc euh, il n'y aurait pas eu une très grande originalité finalement à imaginer ce scénario. Euh, et et d'ailleurs, c'est la, la troisième fois que je le cite, euh, mais parce que bon, il est au cœur de l'actualité depuis deux, trois jours, mais je suis retombé sur une, une, un discours euh, fait par Obama euh, il y a quelques années quand il était président et où il, il disait exactement ce, que, il, il prédisait exactement ce que nous sommes en train de vivre et il essayait de convaincre le Sénat américain, de la nécessité d'investir dans la recherche et d'investir dans la prévention des, ép des épidémies et de se préparer en disant ça la question n'est pas de savoir si une pandémie arrivera, c'est quand elle arrivera et si nous ne sommes pas prêts, on ne sera pas prêt Mais on s'est beaucoup préparé militairement et on s'est très très peu préparé. Regardez l'aberration humaine qui fait que vous avez 50% de la population américaine qui euh, s'emballe euh, derrière le projet d'un homme qui pense qu'il va protéger et faire son pays rendre son pays plus fort parce qu'il va construire un mur à la frontière sud Bon, vous imaginez euh, un mur pour lequel il a demandé 8, trilliards de, 8 milliards ou 8 milliards de dollars imaginez cette somme investie en équipements médicaux et combien, combien d'américains seront tués euh, éventuellement euh, par des clandestins qui vont passer la frontière et combien vont mourir d'un virus ça va peut-être remettre les choses en perspective.
0: Vous parlez souvent d'amour dans vos romans, le monde d'après-coronavirus sera pendant de longs mois différents, avec euh, sans doute une distanciation sociale, un besoin de, de mettre des barrières aussi, ça, ça va forcément changer un peu l'inspiration de, de, de vos prochains écrits J'en sais
1: rien, je vous répondrai euh, là aussi le plus humblement possible, je n'en sais rien. Ce que je partage aussi avec beaucoup d'amis euh, et de copains qui sont euh, pour les uns musiciens et pour d'autres écrivains et pour d'autres scénaristes ou metteurs en scène, c'est que euh, cette période de confinement n'est pas du tout propice à la créativité. Et je comprends pourquoi, parce que quand on a l'esprit qui est très occupé euh, et très préoccupé, et bien, vous voyez le disque dur est assez plein et, et le libérer pour la part d'imaginaire demande euh, peut-être plus de temps c'est-à-dire une, une faculté d'adaptation qui n'est pas aussi immédiate qu'on pourrait imaginer. On pourrait imaginer que étant confiné chez soi 10 heures par jour, 12 heures par jour, bah, autant de temps pour écrire. En fait, non, c'est pas ça le deviendra peut-être, mais ça n'est pas le cas tout de suite parce qu'il y a un temps d'adaptation et puis parce que est, euh, moi, je suis très perméable euh, à, à, la, à la vie autour de moi, à la souffrance. Et bah, c'est beaucoup plus difficile d'écrire des choses drôles, tendres et légères quand on voit des gens autour de vous qui meurent et, et des amis qui vous appellent en disant que leur, leur père ou leur mère viennent de mourir. Et, et donc il y a une oui, il y a une perméabilité, euh, il y a comme une période de deuil, vous voyez qui s'installe. Après, vous,
0: vous étiez en période d'écriture actuellement Oui oui, enfin heureusement, j'avais
1: terminé mais euh, et je travaille actuellement sur euh, trois projets euh comment on dit, et je, je vois bien au sein des équipes avec lesquelles on travaille, euh c'est pas du tout le faux, vous voyez, enfin,
0: vous sentez des gens préoccupés,
1: forcément. Mais oui, bien sûr. On a, tout le monde a le cœur lourd. Enfin, vous voyez, tout le monde a le cœur lourd, et pas euh, par rapport à sa propre condition, mais d'une manière générale. C'est euh, moi, je sais pas, mais je j'ai je, je, pas honte de le dire. Hein. Euh, moi, à 7 heure du soir, quand on se met au balcon et qu'on applaudit, euh, euh, moi tous les soirs, j'ai les larmes aux yeux. Hein. Vous voyez, bon, euh, on vit des trucs quand même dingues. Moi, je, on a fait, fêté les on a fêté les dix ans de notre petit garçon, euh, et euh, et il s'est fait un masque hein, pour ses dix ans. Et en fait, il s'est fait un masque. Euh, il s'est fait un masque pour se protéger la bouche. Il s'est pas fait un masque de pirate ou un masque euh, ou un masque de de vous voyez, de fantôme ou d'un gamin de son âge. Il s'est fait un masque hygiénique. Vous voyez.
0: Quand vous entendez toutes ces personnes dire que voilà, c'était sans doute l'avertissement qu'il fallait pour euh, construire peut-être quelque chose de différent après. Vous souhaitez vous aussi que ce ne soit pas comme
1: avant. Vous savez. Je vous J'ai toujours été euh, très vigilant euh, à ne jamais tomber, entre guillemets, euh, dans la leçon de morale euh, ou euh, à prendre la position de celui euh, dont la vie serait plus importante que celui de son voisin. Donc, tout ce que je peux vous dire, euh, je le dis en tant qu'individu qui parle euh, avec le cœur et, et, et pas du tout, vous voyez, avec... Euh, je, je, voilà, je fais partie aussi de ceux qui entendent tellement de gens, vous voyez, qui vous expliquent comment on devrait faire, que euh, à un moment donné, je, je me rends compte que je n'ai euh, ni l'intelligence, ni la compétence, et certainement pas la prétention de dire comment on devrait faire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que, je, avant, ce, avant cette pandémie et avant cette situation que nous vivons, dans laquelle nous vivons, mes bouquins euh, attesteront de ma bonne foi. Euh, ça faisait déjà longtemps qu'il y avait euh, des choses dont je rêvais euh, de les voir changer, euh, vraiment. Et par exemple, quand je parlais de la valorisation dans nos sociétés, de la rémunération euh, dans nos sociétés euh, du, du corps médical et de la chaîne des petits métiers euh, par rapport euh, à l'exagération de la financiarisation du monde, c'est pas un discours politique, c'était une chose en tant que citoyen où je disais je comprends pas. ne voilà, comprends pas. Je ne comprends pas qu'un broker de 25 ans gagne 10 fois ce que gagne une infirmière, je comprends pas. Alors, je je, 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 peux pas, je ne stigmatise pas le broker, mais euh, voilà, je, je ça fait, bon, j'ai 58 ans et ça fait 58 ans que j'attends de, 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 la, de, de la politique qu'on nous propose un projet de société et non pas un projet économique. Vous voyez, ça fait 58 ans que, on va, que je vais voter, enfin, j'ai commencé à 18 ans, et donc ça fait 40 ans que je vais voter pour un candidat qui nous parle de réforme mais euh, je vous jure c'est fascinant je me suis fait la réflexion vous divisez alors avant c'était des CPNA c'était des campionnats je peux plus faire j'arrive plus à compter le nombre de présidents pour lesquels j'ai les voté ils avaient tous un programme de réforme mais il n'y en avait aucun qui avait un vrai un, un projet de société donc oui bien sûr qu'il y a des tas de choses dont je rêve qu'elles changent comme tout citoyen oui. je rêve qu'on change euh, euh, mais avant cela euh, euh, il faut régler cette crise et elle est, elle est loin sans doute d'être euh, terminée elle est loin d'être terminée euh, ben, C'est-à-dire que elle, elle, elle à, part de, à, la, à la minute où un médecin, euh, enfin quand je dis un médecin, un chercheur, un médecin euh, trouvera un remède, sinon un vaccin, moi je crois personnellement encore plus au remède qu'au vaccin. Ben, à partir du moment où quelqu'un trouvera un remède, euh, la crise sanitaire s'arrête et que ce remède sera, euh, pourra être partagé en, en quantité euh, et qui sera applicable, la crise sanitaire s'arrêtera. Après... Euh, démarra la crise économique comment on se sort de cette crise économique et comment on reconstruit une économie euh, qui soit euh, peut-être plus équitable plus raisonnable mais là euh, je suis juste un voilà je ne suis qu'un écrivain qu'un romancier je ne suis ni un politicien ni un économiste et donc je n'ai pas la compétence euh, vous voyez de pouvoir dire comment je n'ai pas de programme <rire> je suis désolé. En tout cas, je pourrais juste terminer une chose en vous disant que euh, c'est un drôlement beau pays que le nôtre. Je peux vous dire que pour quelqu'un qui a voyagé qui a bourlingué euh, plus de la moitié de sa vie et, euh, et ça a été un privilège formidable d'avoir la chance de, de pouvoir voyager. Vous voyez euh, bref, ça a été merveilleux, mais chaque fois que je chaque fois que je pense à, à mon pays, à la France, je me dis mais quel, quel beau pays que le nôtre. C'est tout, je voulais terminer là-dessus, c'est une note de d'optifisme.
0: Ben, merci vrai. beaucoup en tout cas, c'est très sympa. A très bientôt marc -Tévi. merci. À bientôt. Merci, au revoir. Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application Ouest France. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce programme.